0: Bienvenida, bienvenido al podcast de Sensiblemente. Soy Laura, psicóloga y coach, especialista en personas altamente sensibles, y en este primer episodio del podcast quería hablarte de qué es la alta sensibilidad. Si estás aquí, es posible que creas que eres una persona altamente sensible, aunque no estás segura o seguro, o puede que acabes de descubrir que lo eres y quieres saber más, o tal vez ya lo sabes. En cualquiera de los casos te recomiendo seguir escuchando porque además de contarte qué es ser una persona altamente sensible, te daré algunas ideas para poner en marcha que espero que te sirvan. Así que vamos a empezar. Lo primero que quiero aclararte es que ser altamente sensible es un rasgo de personalidad normal, como lo son ser extrovertido o ser amable. Es decir, no es un trastorno y por tanto no se diagnostica. Dicho esto, Cómo son las personas altamente sensibles. Lo más característico de las PAS es que perciben los estímulos de forma más intensa debido a que su sistema nervioso es más reactivo o sensible. Y esta percepción la llevan a cabo de forma inconsciente. Reciben muchísima más información que una persona que no es altamente sensible y esto a menudo provoca que se saturen o se colapsen por esa sobreestimulación. Fue la doctora Elaine Aron quien comenzó a investigar este rasgo cuando su terapeuta le dijo en sesión «Creo que eres una persona altamente sensible». Y al principio pareció confundirlo con introversión, pero a medida que iba investigando consiguió distinguir cuatro pilares que son las características básicas que hoy conforman el rasgo de la alta sensibilidad. Vamos a verlos. El primero de ellos es el procesamiento profundo de la información. Las PAS procesamos la información que nos llega de forma profunda e intensa. Esto lo puedes ver en ti si le das mil vueltas a un tema o te cuesta tomar decisiones porque reflexionas cada uno de los detalles y ver las cosas de forma diferente en diferentes ángulos o quizá te llegan a menudo ideas creativas y diferentes o disfrutas o te sientes muy cómodo o cómoda teniendo conversaciones profundas o trascendentes. El segundo es la tendencia a la sobreestimulación. Al tener un sistema nervioso sensible al que le llega muchísima información, que además procesa de una forma muy profunda, esto nos lleva a sobresaturarnos y agotarnos. Lo puedes notar porque no aguantas mucho en lugares con mucho ruido, con mucha gente o tras mucha actividad. Después de un tiempo en estas situaciones te bloqueas, sientes estrés, te cuesta dormir o te sientes irritable. El tercero es la alta reactividad emocional o empatía. Está claro que somos muy emocionales y nos emocionamos con mucha facilidad. Nos conmueve la belleza, el arte, la naturaleza... Pero también podemos sentirnos sobrepasados si enfocamos las cosas de forma drástica o negativa. La empatía es natural en nosotros y la vivimos intensamente. Es uno de nuestros dones. Por ello tendemos a contagiarnos de las emociones de los demás... Y emocionarnos con mucha facilidad con la música o el cine. Y el último pilar es la sensibilidad a estímulos sutiles, lo que llamamos estímulos sutiles. Y es que, como decíamos, somos capaces de percibir con más intensidad y más cantidad de información que la mayor parte de las personas. Y muchas de esas cosas que percibimos son muy sutiles. Por ejemplo, percibir un ligero aroma a pan aún lejos de la panadería, y esto me pasa a mí muy a menudo, o percibir un botón descosido de en la chaqueta de tu amiga. Y también notarás información más sutil aún, información, digamos, emocional, como cuando alguien se encuentra mal aunque no te lo diga y tú, tú lo notas. Esos detalles los percibimos sin saber muy bien por qué. ¿Te sientes identificada o identificado con estos cuatro pilares? Para saber si eres una persona altamente sensible, de momento no hay ningún test o cuestionario que esté validado para asegurar que su respuesta es totalmente fiable. Pero existen muchos en la red que te ayudarán a hacerte una idea general. Para mí una de las formas más naturales de saber si lo eres es leer sobre el rasgo y observar si te sientes identificado o identificada con él. Creo que muchas personas, cuando hemos leído libros como El don de la sensibilidad de Elaine Aron, o Personas altamente sensibles, de Karina Segers, hemos sentido que nos hablan directamente a nosotros. Uno de los datos que me encanta compartir es que una de cada cinco personas es altamente sensible. Eso es muchísimo. Y es una de las razones por las que la comunidad científica entiende que este rasgo es valioso en cuanto a supervivencia de la especie. Porque si no, no se darían un porcentaje tan alto de la población. Y digo que me encanta porque me hace plantearme cuántas personas que me rodean pueden ser también paz y yo aún no lo sé y juntos cuánto podemos aportar. ¿Lo habías pensado alguna vez? La mayor parte de las paz son introvertidas y solo el 30% son extrovertidas. Puede parecer extraño ser extrovertido y paz, pero no lo es tanto. Tiene particularidades, como que se suelen saturar incluso antes que las paz introvertidas, ya que se exponen a más estímulos, especialmente los sociales. Pero bueno, ya profundizaremos en estas cosas más adelante. Este rasgo es hereditario. O bien uno de tus padres o uno de tus abuelos es altamente sensible también. Se nace con él y la forma en la que se expresa o la forma en la que lo vives como algo positivo o limitante tiene que ver más con tu experiencia, la educación recibida y el entorno que con el rasgo en sí. Si has vivido en una familia en la que se ha valorado tu sensibilidad han permitido y potenciado tu expresión, te han ayudado a regularte y a conocer tus emociones, ser paz para ti será seguramente algo o bien neutro o bien positivo. Si por el contrario te han criticado, te has sentido incomprendido o incomprendida y has vivido en un entorno tosco e insensible, probablemente ser paz sea una carga para ti. Además, es muy importante ver cómo te relacionas con el rasgo. ¿Lo enfocas de forma positiva o crees que es algo así como un castigo ser paz? Según cómo lo vivas, te comportarás de forma diferente contigo misma o contigo mismo. Una de las cosas más importantes en las que nos tenemos que centrar las personas altamente sensibles es en crear una vida equilibrada, evitando la sobresaturación de estímulos o al menos buscando contrarrestar ese agotamiento ...que sentimos aplicando actividades de autocuidado... ...para volver a recargar. Si rechazas tu alta sensibilidad... ...probablemente no estás cuidando esto. Si estás en paz con tu sensibilidad... ...simplemente aceptas que buscar el equilibrio... ...es una necesidad que quieres cubrir... ...desde el amor por ti... ...y porque sabes que te lo mereces... ...y es lo mejor que te puedes dar. De hecho, una paz equilibrada... ...y que tiene una visión del rasgo positiva... ...es empática, cálida... Está dispuesta a ayudar a los demás, está calmada, es creativa, atenta, intuitiva, reflexiva, tiene una forma de ver la vida de forma profunda y vive de acuerdo a sus valores. Es fuerte, segura y se expresa libremente. Pero una paz que rechaza su sensibilidad y no encuentra el equilibrio, porque está constantemente sobreactivada, sobresaturada y estresada, está siempre al límite, se comportará muy diferente a la idea que tenemos de una persona sensible. Estará irritable, susceptible e incluso se podrá comportar de forma insensible y egoísta en un estado de agotamiento y sobresaturación. También será negativa, tendrá pensamientos recurrentes negativos, se sentirá desbordada por las emociones y se sentirá víctima de la vida. Sufrirá por la crítica de los demás y criticará también a su vez reprimirá emociones y opiniones, no pondrá límites claros, no se cuidará y estará en guerra consigo misma y en general con el mundo. Por eso es tan necesario trabajar en conocernos para saber qué podemos darnos, qué tenemos que aprender, cómo sacar partido de nuestros talentos y cómo podemos equilibrarnos. Sea cual sea la situación de partida, se puede mejorar la relación que tenemos con nuestra alta sensibilidad. Si comienzas a comprender cómo es ser altamente sensible y cómo se expresa en ti, puedes aprender a gestionar el rasgo y empezar a verlo desde una perspectiva más positiva y potenciadora. Hablaremos de todas formas de todo esto en futuros podcasts, pero no quería irme sin dejarte algunas ideas o recomendaciones básicas que no por ser básicas son tan frecuentes como sería deseable. 1. Si acabas de descubrir que eres altamente sensible, investiga lee, aprende sobre alta sensibilidad. Los libros que te mencionaba al principio son maravillosos y te lo recomiendo sin ninguna duda. Te los dejo anotados en las notas del podcast. Es un buen punto de partida para comenzar a conocerte como persona altamente sensible y entender por qué has experimentado de cierta forma algunas cosas en tu vida. Una de las cosas en las que puedes trabajar es en reescribir tu historia al entender que siempre ha sido paz. 2. Tu cuerpo es tu mejor amigo. Es como un libro abierto. Pero claro, tienes que prestarle atención. Puedes imaginarte que es pues, como un termómetro. Si se empieza a calentar, toca descender la temperatura. Así que empieza a poner atención a tu cuerpo para que puedas detectar cuando estás saturada o saturado y actuar en consecuencia. 3. Necesitas hacer más descansos. Descansar no es ser débil, es la necesidad de recuperar el equilibrio que has perdido y cuando la cubres, te devuelve la energía. Aprende a establecer descansos más a menudo y notarás un cambio enorme en tu energía y en tu ánimo. 4. Autocuidado. Se lleva mucho últimamente el autocuidado y es porque no solo las personas paz lo necesitamos. El mundo va muy deprisa y necesitamos parar y atendernos. Si eres paz es crucial. Puedes agendar salidas al campo, paseos, siestas, lecturas, baños, masajes, juegos con tu mascota. Acuérdate siempre preguntarle a tu cuerpo porque él sabe muchas veces mejor que tú lo que necesitas. 5. Esto no es un consejo en sí, son unas palabras directas de mí hacia ti. Quiero que sepas que eres más que un rasgo. Eres más que una etiqueta que te colocaron, eres más que las emociones que sientes. No estás sola, no eres raro, no eres una llorona o un sensiblón. Esta sociedad no favorece a las personas altamente sensibles. Coloca etiquetas a quien se sale de lo común, pero juntos y juntas podemos crear conexiones con otras personas que sienten igual. Producir cambios en nuestra vida y en nuestro entorno y facilitar la comprensión de este rasgo partiendo siempre de conocernos bien. Iniciar este camino de autodescubrimiento puede ser la decisión más maravillosa que hayas podido tomar. Conocerte, desprenderte de capas que te has puesto, reinterpretar tu historia, aprender a gestionar tu sensibilidad y llegar a valorarla y expresarla libremente, todo esto puede cambiar tu vida y la de otras personas que aún no saben que también pueden hacerlo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si crees que este episodio puede ayudar a alguien, estaré encantada de que lo compartas o lo recomiendes. Si te apetece, también puedes escribir un comentario, así también apoyas mi trabajo. Y si tienes alguna duda o deseas solicitar una sesión conmigo, visita mi web sensiblemente.com. Te deseo un feliz día.